0: Fala tu! Eu sou o Taylor, e nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Fala Taylor. Nós vamos estar aqui conversando sobre uma questão muito interessante e é um dos assuntos do podcast que é em relação ao TFT, que é o Team Teamfight Tactics, eu ainda bugo para falar isso, que é o novo modo que a Riot lançou aí pro League of Legends. E era para ter lançado hoje, né, aqui no Brasil, pelo menos. Só que por um probleminha que ocorreu lá na Europa, mais especificamente a leste, o servidor leste europeu, o lançamento foi adiado, né, e aí a gente não vai ter o teste ainda no servidor aberto nosso aqui, no Brasil, desse TFT, desse jogo maravilhoso. A questão principal aqui que eu vou abordar é em relação às composições desse, desse modo, porque isso é uma coisa que eu tenho visto muita gente discutindo, muita gente em dúvida, gente, desculpa minha voz, eu estou rouco pra caramba, eu estou gripado, eu estou com o nariz entupido, eu estou muito ferrado, cara então desculpa mesmo Ajuda o maluco, tá doente! eu tô vendo muita gente em dúvida sobre ah que composição eu devo fazer ah esse jogo é muito protect the draven é muito difícil montar composições porque os campeões são muito aleatórios e tal só que é essa a questão é essa a diversão do jogo você ter uma composição muito aleatória pessoal escolhendo às vezes você está com sete pessoas né e às vezes duas delas estão escolhendo a mesma composição que você quer fazer no jogo. E aí você tem que usar aquilo que o jogo te disponibiliza. É, porque como funciona o TFT? Vamos começar por aí. O TFT ele vai ser bem simples. É um jogo de cartas, a gente pode dizer assim. Você tem os campeões, que são as cartas do jogo. E todo mundo tem esse mesmo deck. Por exemplo, saiu de você, o próximo vai escolher o deck que estava na sua mão. Então você tem a oportunidade, por exemplo, de, além de fazer a sua própria composição, você pode tirar os campeões do seu inimigo. Então às vezes você está lá com o Draven, né? O seu inimigo está fazendo uma composição com Tristana, um Yordle, vamos supor. E aí, você, no seu deck, tem o seu Draven e tem duas Tristanas. Você vai deixar essas duas Tristanas para a essa para que possivelmente o seu inimigo pegue ela e possa ter mesmo outra estana nível 2 de 2 estrelas, outra estana de 3 estrelas, você não vai deixar isso acontecer, ou vai. Eu imagino que não, mesmo o Draven sendo muito forte. Então você tira as duas tristanas, guarda elas, você pode vender elas depois, vai dar o mesmo gold, a não ser que você upe, tá? se você upar não, vai dar o mesmo gold, mas vezes, você guarda elas no seu deckzinho lá, como reserva. Mais para frente... Quando você já estiver forte o seu inimigo ainda estiver procurando a Tristana, você vende a né? Pode ser que até outra pessoa pegue ela em vez do cara. entende? E você já vai estar forte mesmo. Então até o cara crescer, evoluir mais e mais, ele já vai ter perdido muita vida. Entende? Então é isso. O, o jogo ele é baseado em você criar sua composição de acordo com o que game te traz. E ainda por cima, tirar da composição do inimigo. Agora, uma das coisas que eu mais vejo no, no Twitter, também no fórum, principalmente nas discussões sobre o TFT em si, e também nas streams que eu tô observando, tem muita galera falando, tipo, campeões roubados, sabe? Os campeões que a galera fala muito ser roubada, é, roubados no caso, são, por exemplo, Draven é o que eu mais vejo o pessoal falando, a gente também tem um Sol, a gente tem Brandy, Sejuani, é, alguns falam da Tristana também, não entendo porquê, Caçadin outros falam Leona, tipo, o Eu, Eu não entendo isso, sabe? Mas tudo bem, Lulu alguns falam também, mas o porquê que esses campeões são roubados e muita gente fala deles, né? Os principais são Draven, Caçadin e Sejuani, são os três que o pessoal mais fala são roubados, o Aurélio é mais para quem conhece um pouquinho mais o jogo. Mas vamos começar com o Draven, que é o campeão que eu mais vejo o pessoal reclamando que tem que balancear, que tá desbalanceado, tá muito forte, que te obriga a jogar de Draven porque senão você perde e tal, mas por quê? O Draven hoje, ele é realmente um campeão muito forte, por causa do crítico dele ser é absurdo, por causa das passivas que ele ganha. Entendeu? Em questão de composição e origem, de classe e origem. E também por causa dos itens. Como a gente sabe, eu acho que vocês sabem, a, a habilidade que o Draven veio é o que Ou seja, o, o machado giratório lá. Quando ele ganha mana, ele pega o machado. E quando ele ganha mais mana, ele pega o segundo machado e bate com os dois. Então ele a revolução do machado, que é a habilidade dele. Então, o machado, ele dá muito dano. Dá crítico, dá um dano absurdo pessoal passa mal mesmo e você vem e coloca uma Infinity Edge do Draven que é como do infinito você coloca uma Ginso que faz ele bater rápido você coloca uma Sedenda por sangue que faz ele recuperar a vida ou então pode colocar também a Lâmina de Shujin também no cara ele vai ficar tendo machado o tempo inteiro porque a cada ataque dele ele vai receber 20% de mana entendeu? então ele perdeu o machado não tem problema mas são 5 ataques, 4 ataques, 3 não sei ele já recupera a mana dele e ele já arrebenta você de novo com os machados. Então assim, o Draven é um dos mais absurdos campeões que tem no TFT. Então se você tiver a oportunidade de upar principalmente ele, é bom. É claro que se você não upar e não tiver uma comp muito interessante, no final do jogo quando tiver os caras lá tudo upado, com item é até não sei o que e ser com o Draven uma estrela. Com um, dois itens você não vai aguentar, saca? Porque você não tem uma composição proteger o Draven Porque aquilo que o pessoal reclama é o Protect the Draven Aquelas pessoas que sabem jogar não vão pegar simplesmente um Draven Ele vai pegar o Draven, ele vai fazer aquilo que eu falei aleatoriamente Vai tirar a composição do inimigo e ainda vai fazer um Frontline pra ele Vai fazer o bait que a gente chama, entendeu? Mas é por causa disso eu vou passar no próximo podcast, a gente vai falar sobre especificamente esses campeões. O segundo campeão é o Caçadinho. O Caçadinho, na minha opinião, ele também é um campeão muito roubado. E também na é opinião de várias pessoas. Porque ele tem o escudo, que é muito forte. Que a cada ataque lá, ele recebe um escudinho roubado, a quantidade de ataque, né, no caso... E ele ainda tem o W, que é a ferida lá que ele dá um ataque mais forte, que dá dano mágico, né, porque é habilidade. Então, assim, ele é muito forte. No Summoner's Rift, ou no Aran ou ele é assassino, né, geralmente ele é um assassino. No TFT já é o contrário, ele já é um tanque Então, ele vai buscar a linha de frente, porque ele não morre, porque ele tem muito escudo e ainda dá muito dano. E então ele, o, a build que eu mais vejo, não precisa nem ser uma build não, um, um item mais vejo no caçadinho que o pessoal procura. Coração congelado, Frozen Heart. Ele vai diminuir a, a attack speed de todo mundo que tiver na frente. Ah, Taylor, mas eu não tenho campeão de attack speed na frente. Meus ADCs estão atrás, meus assassinos vão lá para backline do inimigo. Ok, mas quando você começa a bater na frente, sua backline começa a bater nos caras da frente também... Você vai limpando, o caçadinho vai chegando perto, tá? Então eles vão ter que focar o caçadinho, na hora que ele foca o caçadinho ele diminui o ataque speed dele né? E o caçadinho já não morre fácil Aí eu, eu vi uma, uma build muito interessante que é Frozen Hars, uh, Abraço de Seraph e Redenção Muito forte, mas muito difícil também de conseguir E através disso você vai ter a redução de ataque speed, você vai ter muita mana para ficar toda hora spamando sua habilidade que é o W e ainda você quando morre você cura todo mundo, é absurdo cara, a, essa build é muito forte e, e é por isso que ele é um campeão muito roubado na minha opinião logo em seguida a gente tem a Sejuani que é de uma comp que eu acho a comp mais idiota do jogo que é a Glacial eu sei que tem várias compras, cada comp tem um ponto forte e um ponto fraco mas eu acho a Glacial muito roubada para todos os tipos de composição inimiga tanto pra Imperial, quanto pra Nobre, quanto pra iodo quanto pra Assassina, pra tudo. Por quê? É stun infinito, cara. Você tem Volius, você tem Sergione, você tem Prawn, você tem Ashe. A Ashe é uma chave muito importante nessa composição. Você tem Ashe, você tem Lissandra. Então, tipo assim, todo mundo dá um stun absurdo e você fica parado o tempo inteiro, sabe? E quanto mais glaciais, se você tiver os seis glaciais, por exemplo, ninguém vai mexer, cara. Sinceramente, ninguém vai mexer. Então é absurdo. E aí, a Sejuani, ela é uma linha de frente muito forte. Ela veio com a ultimate, então ela vai jo jogar a ult, vai se um campeão. E logo em seguida, ela vai bater aquela área de dano e lentidão. É muito forte, cara. A Sejuani é muito forte. Então, assim, ela é muito roubada. Ela deu muito certo numa composição que eu achei muito interessante, que é uma Sejuani e todos os assassinos, saca? É uma Sejuani e seis assassinos. Ficou muito forte. Porque a Seijuane lá Uta, os caras não tem nada pra fazer, os assassinos já estão lá atrás batendo. Você vai dar um, um, um crítico aumentado, 300% se não me engano, que você ganha de crítico pra todos os seus assassinos. Você tem uma Katarina rodando, você tem um Kha'Zix acertando o que? Você tem um Rengar pulando nos caras, você tem é, um Zed batendo nos caras também. Então, tipo assim, é muito forte, cara, a Seijuane com seis assassinos. E ela, e ela tá sendo mais requisitada não por ser campeão individual, mas pela sua capacidade de lutar em equipe, É né? porque o jogo chama Team Fight Tactics, então são táticas de Team Fight, tá, então, táticas de luta de equipe, e essa Sejone é muito importante nisso. Um outro campeão também que o pessoal tá, tá falando muito, principalmente aqueles que jogam melhor, já tem mais conhecimento do jogo, é o Aurelion Sol e o Brand, os dois estão ali interligados. Os dois têm ultimates que batem praticamente todo mundo, né? E isso é um, um, um recurso muito interessante para quem tá fazendo essa luta de equipe. Se você tiver os dois, então, é mais absurdo ainda. Eu não recomendo porque é muito difícil usar os dois juntos. Que são dois campeões caros, são dois campeões raros, e são dois campeões que o pessoal não vai deixar passar muito, sabe? Mas, se você conseguir, vai ser, com certeza, vitória. Porque o que acontece? O Brand, ele luta a bola de fogo dele vai, vai passando em cada um, infelizmente ele não tem a passiva, mas seria muito interessante, então vai passando dano em todo mundo, então ele, ele, ele raifa todo mundo, e aí chega o Aurelion por exemplo, ou então um outro campeão que dá dano em área, e o o Darius por exemplo, ele roda o Qzinho dele, se cura e ainda dá dano nos caras, cara isso é absurdo, aí você pega uma backline lá, uma Tristana, que joga bombinha mata todo mundo, é muito roubado, só que você tem que saber Fazer ela também, não é simplesmente brincando, porque tanto Aurélio quanto Brand são muito papéis, se você fizer item tanques nele, não vai valer a pena, porque eles não vão dar tanto dano, então você precisa de um eco, você precisa de um abraço de cera, então você precisa de itens de mana e é, dano AP, né? não pode fazer um tanque neles, porque senão você perde muito da composição, e aí o um Aurélio, um Sol, ele é a mesma coisa do Brand, ele luta, ele acerta todo mundo, e é um dano muito forte, cara, é um dano muito alto. Aí você coloca ele no meio ali, igual quando você vai fazer a compra de Kindred de Draven. A Kindred fica no meio dos campeões. Você coloca ele no meio ali, assassino não vai chegar nele, pelo menos não de primeira. Você uta ali todo mundo, o pessoal vai ficar tudo raifado, chega o seu ADC ou chega a sua frontline de dano em área, um Volibear, um Darius, um, uma Lissandra, sei lá... E destrói todo mundo. Isso é muito forte, cara. É muito forte mesmo. Então, assim, é, são várias coisas que não é individual, e, mas que depende necessariamente desse campeão. Tá? Por exemplo, eu posso colocar em vez da Sejuani, a Alissandra, mas não vai funcionar tão bem contra a Júnior, tá Não é um individual, mas ela precisa de uma composição forte para englobar. Bom, galerinha, é, eu acabei me prolongando um pouco demais falando sobre os campeões mais fortes, que o pessoal acha absurdo e tal. Então, por hoje, por agora, nesse podcast, eu vou encerrar, tá? Eu vou falar no próximo sobre as composições né, e posicionamento. Já não tem como falar de um sem falar sobre o outro. Eu iria colocar aqui tudo junto, mas acabou ficando muito extenso esse negócio de campeões. Então na próxima a gente vai falar exclusivamente sobre composições e posicionamento. Eu vou tentar fazer é, podcast diários, principalmente agora, antes do TFT lançar. Provavelmente ele vai lançar aí segunda-feira, ou quem sabe até na quarta-feira que vem. Mas eu não sei ainda, não tem datas, pelo menos até o momento não. Agora são 10 horas da manhã e ainda não tenho data ainda. Então, é muito obrigado para quem ouviu até agora. Eu agradeço vocês seguirem minha rede social, é, eu tô no Twitter como Taylon Underline Underline, né, só procurar Taylon. Uh, no Spotify tá como Taylon Ducoteau, que é, eu sei lá como que fala essa porcaria, que é o, o nome da família do Taylon. E vocês podem me achar no Santo Cláudio também como Taylon Ducoteau também, eu acho que é isso também, Ducoteau, sei lá, não sei como que fala essa, essa bagaça, não... Enfim, gente, muito obrigado mesmo, espero que vocês estejam gostando da nossa temporada de podcast e eu vou tentar, como eu tinha dito aí, enviar pra vocês todos os dias áudios e gravar pra vocês todos os dias, beleza? Um grande abraço, Tio Taylon, Tio Taylor ama vocês, não é Tio Taylor, Tio Taylon ama vocês, um abração, tamo junto, é nóis!